0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Wie pathogene Keime ein Ungleichgewicht zwischen Darm und Leber verursachen. Darüber rede ich heute mit der Ernährungscoachin Priscilla von Chronisch Ehrlich. Bleibt dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Es wird super spannend. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schmerzfrei, ich hoffe, du bist schubfrei und ich hoffe, du kannst gerade irgendwie, wo immer du gerade diesen Podcast auch hörst, die Sonnenstrahlen da draußen genießen. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, das Wetter wird ein bisschen anders, oder? Es ist nicht mehr so sommerlich irgendwie, es, die Sonne ist da, aber die Ärmel werden länger. Man ist zwar so ein bisschen braun an den Armen geworden vom Sommer, aber man kann es nicht mehr zeigen, denn es ist kalt, wenn man es zeigt. <lacht> aber darum soll es heute nicht gehen. Ähm, genießen wir einfach ein bisschen die Sonne. Sonne und die Restwärme von draußen, jawohl. Hast du heute schon etwas gegessen? Wenn ja, mal Hand aufs Herz, war das eher entzündungsfördernd oder eher entzündungshemmend? Und kennst du die Unterschiede? Wenn du dich in den sozialen Netzwerken. Ähm Austobst und dich da rumtreibst, dann kommst du eigentlich um das Thema Entzündungshemmende Ernährung gar nicht mehr drum rum. Egal ob Facebook, Instagram, egal welche Kronbubble du gerade so öffnest und du abgespeichert hast und dich hineinbegeben hast, du kommst um das Thema nicht drum rum. Ich habe mir heute wieder Priscilla eingeladen. Ich freue mich darauf, dass sie wieder zu Gast hier ist. Sie ist Ernährungscoachin und wir reden heute mal genau über dieses Thema. Aber Priscilla greift das Ganze auf jeden Fall nochmal ein bisschen an, das auf, denn wir gehen nicht einfach nur der Frage nach, was muss ich eigentlich essen, um mich entzündungshemmend zu ernähren, sondern wir gehen erstmal an den Ursprung. Warum muss ich mich eigentlich entzündungshemmend ernähren und was macht das Ganze eigentlich in meinem Organismus und wie spielen einzelne Organe zusammen? Ihr merkt, es wird super spannend und deswegen... Gehen wir direkt in das Gespräch rein. Mach's dir gemütlich. Fahr einmal länger um den Blog, um den Podcast ganz zu hören. Hol dir ein Heißgetränk deiner Wahl und mach's dir gemütlich. Ja, und hör dir das ganze Gespräch an. Ich wünsche dir viel Spaß beim Gespräch und viele schöne, inspirierende Aha-Momente.
1: Tough times never last, but tough people too. Hallo Priscilla. Hallo Kai.
0: Schön, dass du wieder Gast bei mir bist. Hallo. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, magst du mal in ein, zwei Sätzen ganz kurz sagen, wer du eigentlich bist?
1: Ja, ich bin die Priscilla von Chronisch ehrlich und ich hatte vor zehn Jahren angefangen Schmerzen zu haben im Unterleib und das hat sich gesteigert in Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Bläbäuchen ohne Ende. Und ich wurde dann diagnostiziert mit Reizdarm, schlussendlich kam dann auch noch Endometriose und Fibromyalgie dazu. Und ich habe dann mit einer Ernährungsumstellung mich symptomfrei gemacht. Und chronisch ehrlich ist der Kanal, der andere Leute interviewt, der das Gleiche, oder die das Gleiche erlebt haben und sagen, mit der Ernährung ist viel zu machen.
0: Und heute bist du als Ernährungsberaterin unterwegs, ne? oder ich nenne dich immer Ernährungsberaterin, du nennst dich glaube ich Ernährungscoachin, ne?
1: Genau, weil ich coache Menschen in ihrem Ziel, die Ernährung umzustellen oder die Ernährung gesünder zu gestalten und ich finde das was, was sehr Wunderbares, weil der Berater, das gibt ja immer einfach nur Ratschläge und ich sehe mich als eher ein Begleiter, der einen motiviert und einem da wirklich abholt, wo man ist und die Ziele dann gemeinsam umsetzt, die der Klient hat, nicht die ich habe.
0: <lacht> Aber du lebst es auch selber.
1: Ja, natürlich. Ja. Das ist immer das Allerschönste, ja, wenn man selber überzeugt ist von der gesunden
0: Ernährung. Ja. Und jetzt hast du uns eigentlich schon direkt super schön zum Thema gebracht. Und zwar äh, jemanden abholen da, wo er gerade ist. Chronisch, äh, Menschen mit chronischer Darmerkrankung sind meistens äh, in ihrer chronischen Entzündung. Äh, jetzt kommen die zu dir. Und wir haben gesagt, wir reden heute einmal über die äh, entzündungshemmende Ernährung. Ja, das ist sehr spannend.
1: Ja, die Entzündungshemmende Ernährung, die ist ja wirklich so in aller Munde. Und ich bin aber jemand, ich frage immer gerne, von wo kommt denn aber eine Entzündung? Also ich bin so eine richtig Vierjährige, die immer fragt, warum? Aber warum? <lacht> Also wenn ich zum Arzt gegangen bin und der gesagt hat, ja, Sie haben da leichte Entzündungen im Magen und Darm und ich gefragt habe, warum, dann, ja, habe ich genervt.
0: <lacht> Kann ich mir gar bildlich vorstellen.
1: <lacht> dann kam nämlich eine Antwort, dann habe ich gesagt, ja, aber das verstehe ich nicht. Erklären Sie mir das bitte. <lacht> so. Und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die Dinge wirklich ähm, denen nachzugehen. Ähm, wir haben schon im letzten Podcast ähm, zusammen gesehen, dass wir auch die, be beide die gleichen Bücher schon gelesen haben. Ähm, zum Beispiel dieses ähm, tolle Buch da ähm, Klartext Ernährung.
0: Ja, du bist viel <lacht> weiter als ich. Ich habe noch angefangen, ja. Ah. <lacht> es kamen zwei andere Bücher dazwischen, ja.
1: Genau. Ja, ich möchte immer wissen, ähm, ja, warum, warum? Und das Interessante ist ja gerade, wenn man im Darm Entzündungen hat oder da eine Diagnose hat wie ulcerosa oder Morbus Crohn oder Reizdarm wie bei mir, dass es für die Warums eigentlich keine Antworten gibt oder gefühlt in der Arztpraxis nicht. Ich weiß nicht, wie es dir ja. da gegangen ist.
0: Es ist schwieriger gewesen, ja. Es, nee, ich habe keine wirklich klaren Antworten bekommen. Das musste ich mir tatsächlich erarbeiten, indem ich einfach hartnäckig weiter mit dem Warum gefragt habe, ja.
1: Hast du auch ein bisschen genervt?
0: Ich glaube schon, aber ich glaube, ich hatte dann auch hinterher irgendwann tatsächlich Gründe, äh, warum ich nerven konnte und ich glaube, man hat es dann relativ schnell verstanden äh, nach dem Darmriss, äh, warum ich dann Leute ausgefragt habe. Ja. Ich kann es genau. empfehlen, nachzuhaken auf jeden Fall. Ja.
1: Total und gerade bevor es dann schon so weit ist, gell? weil wenn dann ja. so was Schlimmes passiert wie der Darmriss und dann die Ärzte so denken, ah okay, da wären die Symptome ja schon vorab eigentlich da gewesen. Das ist
0: das Schlimme. Das ist tatsächlich das Schlimme. Und ja, ich hätte da, glaube ich, mehr fragen müssen. Und ähm, ich glaube, dass man aber, das habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge ein bisschen beschrieben, dieses, ähm, wenn du keine Ahnung von dem hast, du, dir geht es ja erstmal nur, nur schlecht und du sitzt dann mhm. vor deinem Arzt und der sagt dir dann irgendwas, Blutbild ist vielleicht ganz okay. Du kommst nicht auf die Idee, nach warum zu fragen. Also mir ging es jedenfalls so. Ähm, sondern ähm, man ist dann eher relativ eingeschüchtert. Man will ja auch schnell wieder da raus beim Arzt und so. Aber das ist eigentlich die falsche Herangehensweise, wie ich heute weiß. Heute lasse ich mir ja. alles äh, doppelt und dreifach erklären. Und mir als Patient ist mir gerade relativ egal, wie viele draußen noch sitzen. Ich sitze jetzt da und äh, <lacht> dann äh, frage ich schon nach. Ja, aber das hätte ich vorher machen sollen, auf jeden Fall. Ja,
1: ja und das ist die, diese Fragestellungen, die haben mich so ein bisschen unseren Körper ganzheitlicher anschauen lassen. Ich war mhm. dann, in erster Linie war ich immer bei meinem Darm, und dann in den Recherchen habe ich herausgefunden, dass eigentlich unsere Leber mega wichtig ist. Ja. Und da, ähm, ich kann dir sonst den Artikel auch noch geben vom Ärzteblatt, dass du das dann für die Zuhörer unten reinschreiben kannst. Das machen wir. Und zwar hat der Professor Dr. Tillmann Sauerbruch aus Bonn <lacht> ähm, hat mit vielen anderen Forschern was ganz Interessantes gesagt und ich lese das mal kurz vor. Und zwar hat er gesagt: Funktionsstörungen im Darmbereich können Lebererkrankungen triggern, während umgekehrt Störungen der Leberfunktion Darmerkrankungen Vorschub leisten können. Und sie gehen, also die neuesten Forschungen gehen davon aus, dass sich Leber und Darm halt enorm gegenseitig beeinflussen. Ja. Ja, und die Verbindung zwischen ähm, der Leber und dem Darm ist ja auch noch die Gallensäure. Mhm. Und das war für mich so mega spannend, das zu merken, weil wir können zum Beispiel äh, eine Fettleber haben, also zu viel Fett auch im Blut und sind aber eigentlich schlank von der mhm. Konstitution. Das heißt, es kann tatsächlich auch sein, dass wir immer wieder in den Arztpraxen sind und Untersuchungen machen. Und vom äußerlichen Bild würde man nicht darauf schließen, dass eigentlich mit der Leber etwas nicht stimmt. Oder die Leberwerte können jetzt auch noch im Normalbereich sein, aber trotzdem geht es unserer Konstitution nicht gut. Und das ist ja auch sehr interessant, das wäre dann fast nochmal ein eigener Podcast. Wie entstehen eigentlich diese Richtwerte von den Laborwerten? Das ist ja auch einfach nur ja, von ganz vielen Menschen der Durchschnittswert. Das heißt, es kann sein, dass es dir lebertechnisch tatsächlich nicht gut geht, aber die Werte zeigen das nicht. Aber man kann eben von den neuesten Forschungen ausgehend davon ausgehen, wenn etwas im Darm nicht stimmt, dass auch in der Leber was nicht stimmt und auch in der Galle nicht. Ja. Das heißt, dann habe ich weiter gefragt: äh, Ja, wie kann, kann ich denn meine Leber unterstützen? Wie kann ich ihr Gutes tun? So und warum auch war meine Frage: Ist diese Leber eigentlich so wichtig? Was macht die <lacht> ganz ehrlich? Ich habe mich vorher echt nicht so mit meinen ähm, Gedärmen und Organen auseinandergesetzt, bis zu, <lacht> bis zu meiner Erkrankung. Ähm, ja, und diese Fragen, die haben mich dann immer wieder aufhorchen lassen, wenn es darum ging, Entzündungshemden, das ist Entzündungshemmen und das und das sollte man vielleicht auch weglassen und das weglassen. Und ich dachte dann aber auch immer, aber wie kann das sein, dass zum Beispiel meine Schwiegereltern so viel Brot essen, äh, Fleisch essen und denen geht es einfach gut?
0: Jetzt wird Wir spannend.
1: Haben die, die haben gar keine Probleme. Wie kann das sein, dass ich so hohe Entzündungswerte im Darm habe? Okay, es hat einen Zusammenhang mit der Leber. Es hat einen Zusammenhang mit der Ernährung. Das verstehe ich irgendwie. Aber wie kann es sein, dass es mich trifft und andere überhaupt nicht? Und dann... Ähm, bin ich ja auch noch auf die Bücher von Anthony William gestoßen und da geht es auch viel um Entzündungen. Und da ähm, beschreibt er, dass es zwei Arten von Entzündungen gibt, dass wenn wir uns verletzen, zum Beispiel wir schneiden uns mit dem Messer oder wir schlagen uns auf mit dem Kopf oder was weiß ich, dann entsteht eine Entzündung oder wir nehmen pathogene Keime auf. Okay. So, dann haben wir Entzündung im Körper. Und dann wäre unser Körper ja aber ein Wunderkörper, so wie er eigentlich ist. Und er würde diese Entzündung einfach überwinden, indem er sich heilt, sich regeneriert und so weiter. Und bei manchen Menschen macht er das und bei manchen Menschen macht er das nicht. Und jetzt ist die Frage, warum? Aber warum?
0: <lacht> Lieferst du jetzt auch eine Antwort? <lacht>
1: Ja, das war jetzt schon ein steiler Einstieg. Ja. Ich habe ich so viele Warum-Fragen gestellt, dass sogar alle um mich herum mega nervös werden.
0: Und sich ein Teil im Recht sieht. Genau. Und zwar die, die gar keine Probleme haben. Ja.
1: ja. Ich glaube, das Wichtige, was wir unterscheiden müssen, ist zwischen Menschen, die dann wirklich Entzündungen haben, wo sich der Körper nicht mehr regeneriert, ist die Tatsache, dass ein Entzündungsgrund eben diese pathogenen Keime sein können. Das heißt, man hat im Verlaufe des Lebens irgendwo Keime aufgenommen, die im Körper sind und wo das Immunsystem es im Moment nicht schafft, denen Herr zu werden. Mhm. So. Und jetzt kommen wir zu der entzündungsfördernden Ernährung. Da ist ja in der Forschung schon mega viel gezeigt worden, dass Milch, ist da nicht gut, Gluten ist nicht gut, zu viel Fleisch ist nicht gut. Aber dann ist eben die Frage immer noch offen, warum können aber meine Schwiegereltern die Sachen essen und haben keine Probleme. Und hier haben wir diesen Zusammenschluss und das Wort lautet pathogene Keime. Das heißt, jeder von uns hat einfach unterschiedliche Belastungen im Körper. Sei es jetzt unterschiedlich hoher Stress, was das Immunsystem ja auch runterdrückt, hm. oder unterschiedliche Keimen oder Viren oder Bakterien. Hm. Und wenn die Leber dann mega am um, Hasseln ist, ich sage immer das Wort Hasseln, was wäre das auf Deutsch? Hustlen, am
0: Arbeiten ist. Am arbeiten.
1: arbeiten, am nonstop arbeiten Und sie <lacht> schafft es einfach nicht. Ähm, dann entsteht dieses Ungleichgewicht. Ja. Und das ist eigentlich so eine einfache Einsicht, weil wir, die entzündliche Krankheiten haben, dann einfach nicht davon ausgehen müssen, ja, mein Körper ist höchstwahrscheinlich einfach schwach oder er ist zu sensibel, sondern er zeigt eigentlich, was für eine starke Leistung er die letzten Jahre vorbracht hat, weil die Leber mehr Gas gegeben hat, auch unser Darm, und sie einfach ein bisschen Hilfe brauchen. Und das wäre eben mit der entzündungshemmenden, man könnte auch sagen, pathogen nicht fütternden Ernährung. Ja. Weil wir einfach Lebensmittel haben, die pathogene Füttern und Lebensmittel, die das eben nicht machen. Und hier landen wir, bei welcher Ernährung?
0: <lacht> bei der entzündungshemmenden
1: ja, genau.
0: <lacht> Dein Gruß geht raus an deine Schwiegereltern, unbekannterweise. Oh
1: mein Gott, ich beneide sie. Ich mussten
0: jetzt erhalten.
1: Ja, herhalten. und ich beneide sie. Ich beneide all die Menschen, die einfach alles essen können und tun ja. und machen können. Aber das, das wie ist du jetzt gerade jetzt.
0: Entschuldigung. Das, das ist, ist so
1: wunderschön, habe ich nur gesagt, ja, wenn man ja. das kann.
0: Ähm, wenn ich aber jetzt sowieso schon eine, eine chronische Darmentzündung habe, das heißt, mein Darm ist eigentlich schon sehr gereizt, äh, ich habe hohe Entzündungswerte, meine Galle arbeitet nicht richtig, meine Leber wird belastet äh, und ich haue jetzt aber noch entzündungsfördernde ähm, Substanzen, sage ich jetzt mal Nahrung, obendrauf, dann ähm, ist ja eigentlich auch sofort sehr einleuchtend, dass es nicht besser wird. Ne?
1: Ja. Es wird nicht besser. Und das ist ja auch das, was wir merken im Verlauf unserer Erkrankung, dass wenn wir frittierte Sachen essen, wenn wir Alkohol zu uns nehmen, dass es uns danach einfach nicht gut geht. Und ich, was ich sehr spannend finde, ist, dass der Schmerz der Leber die Müdigkeit ist. Also die Leber ist kein Organ wie der Darm, der sehr große Schmerzen ähm, machen kann oder auslösen kann. Sondern wenn wir Leberprobleme haben, dann werden wir sehr müde, dann werden ja. wir träge. Ja. Und das ist super spannend, das dann zu beobachten nach dem Essen. Vor allem, werde ich müde oder erquickt mich das Essen?
0: Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Als ich meinen Darmriss hatte, hatte ich Leberwerte, die waren unfassbar. Und ich glaube, das Gefährliche ist tatsächlich, dass man eben keine Schmerzen hat. Das heißt, man merkt es eigentlich tatsächlich nur an Symptomen, die man, mit denen man sich wahrscheinlich nie auseinandergesetzt hat. Ein bisschen müde ist man eh ein bisschen. Öfters mal. Aber gut, hier reden wir wirklich schon von einer Müdigkeit, die echt schwer zu übergehen ist. Die, die man, also man ist wirklich total antriebslos im Grunde genommen. Ne? Ich hatte immer Angst, dass sich das nicht wieder stabilisiert, aber unser Körper kann unfassbar viel leisten, habe ich gelernt. Oh ja. Oh, und ja. äh, man kann definitiv ähm, hohe Leberwerte dann, je nachdem, was man für eine Erkrankung hat, ähm, ja, in einem gewissen Zeitraum. Es war doch ein bisschen länger, also es hat mhm. durchaus ein paar Monate gedauert, ne, aber ähm, ich habe sehr stark gesehen, wie die äh, Werte wieder zurückgegangen sind dann. Also das war schon wirklich ähm, sehr, sehr interessant. Und ich spürte dann auch, dass ich mich wirklich besser gefühlt habe, auf jeden Fall.
1: Ja, ja.
0: Da sind wir jetzt eigentlich schon wieder beim Wie. Äh, wie
1: kriege ich das hin? <lacht> ganz konkret. Ja, ja genau. In, in meiner langen Rede, die ich gehalten habe, wenn ich das ganz kurz runterbrechen würde in drei Sachen, dann äh, wäre das zuerst mal leberschonend sich ernähren. Und leberschonend bedeutet ganz klar fettarm. Ja. Und vegan. <lacht> und hier sind wir bei den Veganern angelangt. Und genau, und das dritte ist noch, das ist auch sehr wichtig und noch fast viel schwieriger als zu sagen, vegan zu leben und das ist glutenfrei. Das heißt, die Weizenprodukte auch einfach weglassen, weil auch sie Pathogeme füttern, das heißt, entzündungsfördernd sind.
0: Was sehr schwer ist, ne? was wirklich, das merke ich immer wieder, das ist ja. sehr schwer, komplett auf Weizen zu verzichten, ja. weil, es einfach, genau, mhm. weil es einfach in unserer Kultur auch einfach überall drin ist und um zu finden ist. Mhm. Und äh, das finde ich schon manchmal nicht so leicht, muss ich sagen. Das ist eher mhm. äh wie Zucker.
1: Ja, genau. Der, der, der einfache Weizen, der hat ja auch diese Zuckerart. Also das macht uns ja sehr schnell süchtig. Übrigens auch Fett ja. ähm, ist auch auch verknüpft mit unserem Belohnungshirn. Also es sind wirklich Sachen, wenn man anfängt, darauf zu verzichten, merkt man das schon auch in der Psyche. Das kann man nicht kleinreden. Also da kommen wir dann auch zu dem Thema emotionales Essen, was für mich als Ernährungscoach natürlich super interessant ist, dahingehend meine Klienten auch zu begleiten, zu sagen, okay, in welchen Situationen verspürt man diese das unbändige Verlangen nach einer Brezen zum Beispiel oder <lacht> einer Schokolade oder zu ganz fettigen Pommes und so weiter, das, ist, das sagst du ganz richtig, ja, das ist nicht leicht, ja.
0: Wie erkenne ich denn jetzt, also was heißt denn fettarm? Fettarm hören mit Sicherheit sehr, sehr viele Menschen, ernähren sie sich ein bisschen fettarmer. Was bedeutet das eigentlich? Heißt das, dass ich von jetzt auf gleich direkt auf Fleisch verzichten sollte? Heißt das, dass Süßkartoffelpommes total super sind und normale Pommes nicht? Was heißt das für mich in meinem Alltag?
1: Mhm. Ja, genau, du hast es schon total auf den Punkt gebracht. Fettarm bedeutet Meistens einfach pflanzenbasiert, weil es gibt kein tierisches Eiweiß ohne Fettgehalt. Es gibt aber mhm. pflanzliche Eiweiße ohne Fettgehalt. Das heißt, in den tierischen Produkten haben wir einfach von Natur aus einen höheren Fettgehalt. Ob das jetzt die Milch ist, ob das der Käse ist, das Rindsteak oder auch das Hühnchen. Das Hühnchen hat ja den Ruf, sehr fettarm zu sein. Es ist aber nur fettarm im Vergleich zum schweren Fleisch, zu Schwein oder so. Aber an sich ist es nicht fettarm, das Hühnchen. Genau. Und dann hattest du noch die Sweet Potatoes erwähnt. <lacht> wenn, wenn, wenn du natürlich die Süßkartoffeln im Ofen machst, ohne ähm, äh, Olivenöl oder was auch immer wieder drauf zu klatschen, dann hast du natürlich kein Öl. Dann hast du einfach gesalzene, knusprige Sweet Potatoes, die auch sehr lecker sind. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist... Ähm, das, äh, ihr, es ist wirklich nicht leicht... Ähm ja, darauf direkt anzuspringen, also zu sagen, so ich, ich werde jetzt vegan, ich setze das jetzt direkt um, ich habe hohe Entzündungswerte, ich möchte das jetzt umändern, ich ändere jetzt mal eben meine Ernährung. Du hast gerade so wunderbar den Begriff emotionales Essen reingebracht. Ähm, Essen ist in unserer Kultur wirklich was sehr, sehr Emotionales. Wir kriegen das als Kind schon mit ähm, und wir haben sehr, sehr viele Glaubenssätze, und ähm, überessen und äh, ja, es ist schwierig, da auszubrechen. Das kriege ich immer wieder mit, wenn Menschen mitbekommen, dass ich mich vegan ernähre. Und ähm, ich höre mir dann immer sehr viele Monologe von anderen Menschen an. <lacht> und äh, ja, ich, ich weiß also auch selber für, für, aus meiner Geschichte auch, wie schwierig das ist. Gibt es etwas, wo man sagen kann, mach's dir ein bisschen leichter, indem du das und das beginnst?
1: Mhm, du meinst konkret äh, Lebensmittel zu ersetzen, dass die Routine nicht so unterbrochen ist. Aber genau. Ihr, wie fang,
0: also, wie fange ich an, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich ab heute möchte ich mich gerne entzündungshemmend äh, ernähren? Wie fange ich jetzt direkt an?
1: <lacht> ja, am besten folgt ihr <lacht> meinem Kanal. Dann ja. seht ihr ganz viele Rezepte, <lacht> die super lecker sind. Nee, also, das Erste, was ich machen würde, ist wirklich ein bisschen mit der Idee schwanger gehen. Und da ist es echt keine schlechte Idee, Leuten zu folgen, die das einfach vorleben. Weil wir Menschen lassen uns so gerne inspirieren und äh, lassen uns von unserem Umfeld prägen. Äh, es gibt doch, Kai, dieser Spruch, du bist die Summe der fünf, der fünf engsten Personen, mit denen du dich umgibst.
0: Genau das, ja.
1: Und das, denke ich, so ist so ein erster Schritt. Also wir sind ja alle gerne in den sozialen Netzwerken unterwegs und da wirklich sich zu überlegen, welchen Menschen kann ich folgen, die mich dahingehend positiv beeinflussen. Einfach, dass unser Gehirn schon einfach mal diese Information aufnehmen darf. Mhm. Und wenn man das einfach mal für ein paar Wochen macht und dann kommt nämlich die Lust, dann kommt die Lust auf dieses Essen, was man sich die ganze Zeit anschaut. Man denkt so, ja, also so schwierig ist das nicht. Man findet dann vielleicht ein, zwei Rezepte, wo man denkt, das passt zu mir, das befriedigt meinen Geschmack und es ist von der Machart meine Sache. Weil der eine, der schmeißt lieber was in den Backofen, der andere macht lieber was in der Pfanne und so weiter. Einfach da ein bisschen herausfinden, was spricht mich an und was macht Spaß. Weil ich glaube, ohne den Faktor Spaß wird das Ganze ganz, ganz harzig. Und mit ja. der Portion Spaß wird das richtig schön.
0: <lacht> oh ja, das ist so. Und was man auch berücksichtigen muss, finde ich, so habe ich es auch erlebt, am Anfang hat mir nicht alles geschmeckt. Ja, Ich war jetzt nicht so der große Brokkoli-Fan zum Beispiel. Das musste erst alles, und ich habe es auch eine Zeit lang nicht vertragen, ne? aber ähm, das musste erst alles so ein bisschen aufgebaut werden, weil unser Geschmack halt sich auch wieder erstmal äh, neu bilden muss. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass, ich habe früher mal mit äh, einem veganen Ehepaar gesprochen, die äh, irgendwann gesagt haben, ähm, sie können den Geruch von anderen Menschen nicht mehr oder schwer ertragen, so diese künstlichen Parfüme und so. Und ich habe gedacht so, ach komm, das ist ja das klassische Veganer-Dingen, äh, äh, das, das, das Klischee, das, das geht ja gar nicht, da möchte ich nie hinkommen. Und ganz ehrlich, ich merke mittlerweile, dass mich das auch triggert, weil es einfach, ich glaube, dass man sich einfach komplett verändert, man, man riecht anders, man schmeckt anders. Ähm, man bekommt eine andere Wahrnehmung für sein Umfeld und ich habe auch das Gefühl, man selber riecht auch plötzlich anders, weil der Körper sich vielleicht auch gereinigt hat, irgendwie sich umstellt. Kennst du das?
1: Ja, unbedingt. Also für mich gab es nichts, was so eine große Veränderung war, wie vegan zu werden und gleichzeitig sensibler zu werden. Das ist für mich das Wort. Stimmt. Man wird wirklich sensibler. Also, das, was du gesagt hast mit den Gerüchen, das stimmt tatsächlich auch. Ja. <lacht> Und aber auch, auch von der geistigen Klarheit. Das klingt ein bisschen blöd, aber wenn ich mir dann Nachrichten angeschaut habe oder irgendwo ein verletztes Tier gesehen habe oder so, es hat mich wirklich anders getroffen. Es ist irgendwas in mir passiert. Mhm. Es ist ganz spannend ich warte noch auf die großflächigen Studien dazu, weil die werden bestimmt noch kommen. Vegan ist ja was sehr Neues, vegetarisch hat man schon gekennt, gekannt, so. da ja. gab es auch schon Studien dazu, aber vegan ist wirklich was Neues und deswegen bin ich sehr gespannt, was da noch herausgefunden wird, den Einfluss auf unsere Psyche und unsere Wahrnehmung
0: ist sehr, sehr interessant. Wir werden ja nochmal eine Podcast-Folge darüber aufnehmen, wie schwierig es eigentlich ist, sich in der Gesellschaft vegan zu ernähren und was es da für Hürden gibt. Da reden wir ja nochmal drüber. Ja. Ich kann gerne nochmal ganz kurz in einem Satz sagen, wie ich vegan geworden bin, dass ich das über so eine Challenge gemacht habe. Ich hatte auch diese schlechten Blutwerte. Dann habe ich angefangen, mir so eine Challenge zu bauen. Ich wusste, dass mein, mein Hausarzt da nicht so, nicht so auf meiner Seite ist. Und ich habe mir erst einen Bluttest gemacht, die waren äh, dann ne, so, wie sie halt waren. Habe dann einfach von jetzt auf gleich alles auf vegan umgestellt, habe das so vier Wochen gemacht, bin nach vier Wochen dahin gegangen, habe gesagt, ich hätte gerne nochmal einen Bluttest. Ähm, das haben wir dann gemacht. Da habe ich aber auch das Große genommen mit allem drum und dran. Ähm, und äh, ja, habe dann innerhalb von vier Wochen gesehen, dass das richtig gut war. Und ich weiß, dass wenn sich das nicht verbessert hätte, nach dieser Challenge, ähm, wäre ich wahrscheinlich nicht vegan geworden. Und äh, Aber die haben sich so deutlich verbessert. Gerade die Leberwerte, gerade äh, der CRP mhm. ist runtergegangen. Ähm, das, ist un das konnte man nicht wegdiskutieren. Magnesium ist raufgegangen. Es war richtig gut. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich mache weiter. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass meine Werte... Äh, auch meine Stuhlproben, alles viel, viel besser geworden ist und ab da kam für mich sofort das Umdenken und ich habe mich besser gefühlt ähm, mhm. und da kam dann das Umdenken direkt und äh, es gibt jetzt keinen Grund mehr für mich, wieder zurückzugehen auf jeden Fall. Aber das muss auch wirklich bei einem selber entstehen irgendwie. Ich kann dir jetzt nicht sagen, jetzt lass mal dein Fleisch da weg, sondern ernähre mhm. dich mal hier vegan, das ist besser für dich wärst du, glaube ich, auch nicht sofort drauf eingesprungen damals, oder?
1: Nee, wirklich nicht. Ich überlege gerade, äh, ja, also bei mir war schon diese Hoffnungsbotschaft, dass es einiges ändern soll. Aber wie auch bei dir, habe ich das auch nicht in der Arztpraxis gehört. Und es war dann ein Ausprobieren. Es war so ein bisschen wie, hat bisher nichts geholfen, habe alles ausprobiert. Das ist so ein bisschen der letzte Hoffnungsstrang. Ja. Und ja, das war es dann zum Glück.
0: Super spannend, super spannend. Würde denn aus deiner Sicht, jetzt kommt eine Triggerfrage, würde denn aus, kommt man aus deiner Sicht um die vegane Ernährung drumherum, wenn wir von einer entzündungshemmenden Ernährung sprechen?
1: Also gemäß den Forschungen nicht, nein. Also da könnt ihr gerne eben das Buch von Dr. Letzmann lesen, Klartext Ernährung, aber es gibt viele weitere Studien, ich mache dazu auch bald ein YouTube-Video, ähm, die einfach belegen, dass der Konsum von Fleisch, von Milch, sogar auch Eier werden schon angeprangert. das, das sind einfach belegte Studien vorhanden, die zeigen, dass sie Darmkrebs fördern, entzündliche Erkrankungen und so weiter. Also das ist nicht meine Meinung, sondern das ist der momentane Forschungsstand. Und ich glaube, den müssen wir unbedingt ernst nehmen, gerade wie sich unser Essverhalten entwickelt hat ist da einfach der Zusammenhang zu den modernen Zivilisationserkrankungen einfach nicht mehr abzusprechen. Ja,
0: das heißt, wenn ich jetzt google nach entzündungshemmenden äh, ernährungs äh, nahrungsmitteln äh, dann werde ich ja auch relativ schnell merken, dass es das im Grunde genommen pflanzliche Sachen sind, die mir da angezeigt werden auf jeden Fall. Ähm, okay. Was würdest du denn, kann man, kann man ungefähr sagen, in welchem, ich habe jetzt gerade von meinen vier Wochen gesprochen, wo ich die ersten Erfolge hatte, kann man ungefähr sagen, ähm, ja, das ist so eine Hausnummer, in der man sich bewegt, oder ist das total individuell?
1: Was meinst du jetzt mit vier Wochen, wo du gemerkt hast, dass die Leber sich langsam erholt hat? Genau, wenn, du... wenn ich
0: sage, okay, ich ernähre mich jetzt einfach mal so und teste das jetzt einfach mal, ob das so meins ist und ich möchte dann auch einen Erfolg sehen, kann man sagen, so halt das mal vier Wochen, fünf Wochen durch, und dann schau einfach mal, ob sich was verbessert hat, wie du dich fühlst nach vier Wochen. Kann man das so sagen oder ist das komplett unterschiedlich?
1: Ja, ich habe tatsächlich in dem Buch Heile Deine Leber von Anthony William ähm, eine Liste oder eine Zusammenfassung von ihm, äh, wo er schreibt, wie lange die Leber braucht, um einzelne Sachen abzubauen. Also da steht dann, wie lange braucht es, ähm, ich kann sonst da schnell nachschauen, ähm, nehmen wir zum Beispiel ähm, Eier. Da sagt er, 90 Tage braucht das zum Abbauen. Ähm, 90 Tage? 90 Tage. Rapsöl dauert sechs Monate. Ähm, und da hat er das alles genau oh. aufgelistet. Und ich glaube, man kann damit rechnen, dass man sicher drei Monate äh, braucht, bis sie wirklich ganz clean ist. Ich denke, vorher merkt man schon einen Unterschied. Also ich habe auch schneller den Unterschied gemerkt, Kai, wie du. Ähm, aber es gibt halt, man kann sich vorstellen, die Leber ist ein bisschen wie ein Schwamm. Mm. Und weil sie natürlich nicht möchte, dass wenn wir Antibiotikum nehmen oder auch wir Frauen, die viel zu Hormonen greifen, oder wir auch Hormone über das Essen zu uns nehmen, wie über die Milch, ja, Sie saugt es auf die Leber und wenn man sich vorstellt, die Zeit eines Lebens und dann nimmt sie, nimmst du jeden Tag etwas mehr auf, als die Leber eigentlich jetzt verarbeiten könnte und sie saugt es auf und saugt es auf und saugt es auf. Und dann fängst du mit der Lebereinigung an und sie denkt so nach den drei Tagen, ah, okay, dem Kai ist es glaube ich, ernst. Ich glaube, ich kann den Scheiß, den ich jetzt gespeichert <lacht> habe, so langsam loslassen. Weil das braucht sie auch. Sie muss ja ein Vertrauen haben. Oder denkt sie, ah, der Kai, der schüttet in einer Woche ein Glas Rotwein. <lacht> und deswegen, ich, ich sag immer, ich glaube, die Leber ist so ein sehr schüchternes, Organ, ein sehr ähm, zuverlässiges. Und wenn wir ihr über Wochen und Monate zeigen, hey, wir meinen es echt ernst, ich schaue zu dir und ich ernähre mich jetzt einfach leberschonend und leberschonend heißt für mich eben pflanzenbasiert, fettarm und glutenfrei, mhm. dann lässt sie los. Und ich würde schon sagen, nach drei Monaten allerspätestens hat man einen riesigen Vorher-Nachher-Effekt. Ich darf aber hier keine Heilsversprechung machen, Kai. Ja, natürlich. Ich darf nur erzählen, was ich erlebt habe. Ja. Und für mich, ich habe schlussendlich, bin ich ja jetzt 18 Monate schon mit dieser Ernährung unterwegs. Und ich habe das Gefühl, es geht mir immer noch besser und immer noch besser. Was ich aber habe zwischendurch, ist, dass ich merke, dass der Körper so ein, zwei Schritte zurückgeht und wieder in eine Erholungsphase muss. Dann habe ich wieder eine Woche, wo ich müder bin. Und dann merke ich, ah wow, jetzt lässt sie wieder los. Und wenn die Leber loslässt, dann gehen diese Sachen ja durch unser ganzes System, mhm. bevor es ausgeschieden wird. Und da darf man auch geduldig und großzügig sein unseren Organen gegenüber dass wenn sie dann wieder diese Phase haben, wo sie mehr loslassen, dass man nicht frustriert ist und denkt, oh, jetzt gebe ich mir doch so Mühe und schaue schon auf die ganze Ernährung, sondern einfach einfach zu wissen, hey, die machen ihren Job gut und ich versuche jetzt sie so gut wie möglich zu unterstützen. Und wenn das heißt, dass ich mal noch einen extra Mittagsschlaf mache oder mir ja, am Abend noch eine Suppe mache, die halt nur aus Gemüsebrühe entsteht und ohne Fett und was weiß ich, dann ja, ist man ein gutes Team.
0: Das heißt, es beginnt quasi mit dem, was ich oben reinstecke. Und äh, da, da kommen wir eigentlich auch nicht drum rum. Ne? Also je, ich habe jetzt schon so viele Podcast-Folgen ja aufgenommen über Ernährung. Äh, und wir kommen eigentlich immer wieder dahin. Es, es ist sehr entscheidend, was ich zu mir nehme. Du hattest gerade eine Liste, die du da hattest. Du hattest gesagt, 90 Tage, um Eier äh, zu äh, kompensieren. Steht da auch Alkohol drin
1: in deiner Liste? Also Alkohol ist ja der größte Feind.
0: Genau, weil Alkohol ist tatsächlich etwas, was in der Gesellschaft ja immer wieder ähm, ein bisschen verharmlost wird. Es gibt es ja auch überall irgendwie. Ähm, mhm. Und äh, das ist das, wo auch viele Diskussionen darüber stattfinden. Dann darf ich das jetzt zu mir nehmen, darf ich das nicht zu, nehmen, zu mir nehmen. Ein Glas Bier am Abend ist ja okay. Ähm, jetzt kommt die Zahl.
1: Ja, ich habe da leider keine Zahl. Achso,
0: <lacht> schade.
1: Aber er schreibt da, es ist sehr wichtig, nach viel Alkoholkonsum den Glukosevorrat aus pflanzlichen Lebensmitteln aufzufüllen und bei chronischer Erkrankung Alkohol ganz wegzulassen. Und das ist klar, das sagt uns auch wirklich jeder Arzt. Und wir wissen das, wenn wir in uns horchen, auch selber. Alkohol bei chronischen Erkrankungen ist eine schlechte Idee, wie auch Rauchen.
0: Ja, und äh, gerade jetzt bei der, bei der Corona-Geschichte ist es ja ganz genauso. Äh, es tötet einfach die äh, gesunden Darmbakterien ab und damit haben wir, tun wir uns einfach nichts Gutes. Ne? Und äh, dann lieber das Ganze weglassen. Ähm, ja, mega spannend, mega spannend. Ähm, gibt es so ein paar, zum Schluss jetzt, so ein paar Lebensmittel, die du empfehlen kannst, die man sich jetzt direkt in den Einkaufswagen packen kann, die vielleicht schon direkt einen guten Unterschied machen könnten.
1: Ja. Lieber Kai, du willst es nicht anders, als dass ich den <lacht> Saleriesaft erwähne, Oh nein,
0: <lacht> ich bin raus.
1: <lacht> Kai oh. schon ab. Also, als allererstes der Saleriesaft. Er ist ja. natürlich für die Leber und die Gallensäure das Kraut schlechthin. Es ist einfach so, wenn ein Organ geboostet wird von irgendeinem Lebensmittel, dann ist es einfach der Selleriesaft. Das ist unumstritten. Das ist kein Gemüse, das ist ein Kraut. Und das muss man unterscheiden. Also es hat wirklich eine sehr hohe ähm, Heilungsdichte. Ich sage immer so wie die Kräuterhexen. Hier, hier ein Kraut und hier ein Kraut. Nimm den Sellerie. Ja, das ist einfach unbestritten. Das sind... Ähm, noch keine Studien dazu gemacht worden, großflächig. Also es wird auch in der Schulmedizin zwar oder ernährungswissenschaftlich gezeigt, dass es eben sehr entzündungshemmende Faktoren hat. Aber ich bin schon gespannt auf die großflächige Studie, weil jetzt so viele Menschen ähm, berichten, dass sie davon sich geheilt haben. Mhm. Dann, was super wichtig ist, sind gesunde Kohlenhydrate wie einfach Kartoffeln, Kartoffeln und Kürbis, also ja. die mehr in den Ernährungsplan aufnehmen, viel Früchte und viel Gemüse. Und welche, das ist euren Geschmack überlassen.
0: <lacht> wie, sie, wie stehst du zu Porridge?
1: Ja, also so ein glutenfreies Haferporridge mit Mandelmilch, Honig und leckeren Früchten, Mega.
0: Ja, äh, tatsächlich steige ich äh, direkt immer darauf ein, wenn ich merke, okay, irgendwie stimmt jetzt was wieder nicht oder so, dann äh, tatsächlich mache ich mir dann so ein Porridge äh, mit, äh, bei mir sind es dann Heidelbeeren, die ich damit reinmache und Zimt ähm, oder auch halt einfach mal Apfelmus, äh, wobei der jetzt, glaube ich, nicht so viel bringt außer Geschmack aber, äh, ja, und ich merke einfach, dass ähm, es dem Darm schmeichelt, wenn man es so schön sagen darf. Es ähm, hilft morgens einfach gut, in den Tag zu starten. Im Sommer habe ich das jetzt weniger zu mir genommen, aber jetzt, äh, wenn es so auf den Herbst wieder zugeht, einfach so ein bisschen die Schleimhaut zu schützen. Es legt sich dann immer so schön schützend darüber, habe ich so das Gefühl und habe es gelernt so. Äh, dementsprechend, äh, ja, das könnte ich auch noch so empfehlen, um äh, ja, so einfach den Darm so ein bisschen auch zu entlasten, was ja auch wichtig ist, wenn man sich anti-entzündlich äh, ja, ernährt, oder?
1: Ja, das, das erste Wichtigste ist sicher die Reinigung und dann das wie mit einem Porridge, der Aufbau, ja.
0: Wunderbar. Aber wir haben jetzt eine Menge gelernt und beim nächsten Gespräch, was wir jetzt gleich noch aufzeichnen werden fürs nächste Mal, ähm, werden wir darauf eingehen, wie schwierig das eigentlich ist, ähm, sich äh, ja, vegan zu ernähren, gesund zu ernähren, äh, worauf man so ein bisschen achten muss, dass es auch uns beiden nicht immer leicht fällt äh, oder leicht gefallen ist. Ähm, darüber werden wir dann berichten. Bis hierhin, Priscilla, Dankeschön.
1: Danke dir, lieber Kai.
0: Und wir hören uns dann bald wieder.
1: Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao!
0: Priscilla, ich danke dir für diese Aufnahme. Es macht mir immer großen Spaß, mit dir aufzunehmen. Und äh, ich habe da auch jedes Mal, wenn ich mit ihr spreche, habe ich auch, in, wir sind ja auch so auf Instagram immer in Kontakt, ich habe da immer Aha-Momente. Das ist sehr, sehr schön, vor allem über Selleriesaft, wie ihr gerade gemerkt habt. <lacht> ihr findet alle Links zu dieser Frau unter diesem Podcast verlinkt guckt euch das alles durch. Sie ist auf YouTube gerade auch durchgestartet, hat sie ja gerade auch schon mal so ein bisschen angeteasert. Guckt da auf jeden Fall mal äh, die Videos durch und ihr werdet da mit Sicherheit einiges für euch an spannenden Inhalten finden. Jawohl. Priscilla hat es gerade gesagt, schafft euch ein Umfeld und wir sind natürlich auch so ein bisschen das digitale Umfeld, was euch so ein bisschen inspirieren kann, was euch vorlebt, ähm, wie man äh, damit richtig umgehen kann. Ähm, das sind ja alles Erfahrungen, die wir auch mit euch teilen und ähm, ja, schaut euch unbedingt an. Was äh, ja wir alle so auf Instagram und in uns, unseren sozialen Netzwerken so produzieren und zieh dir da immer was Schöne für dich raus und denk bitte auch immer daran, mach deine eigenen Erfahrungen und zieh immer das für dich daraus, was du für dich benötigen kannst. Das ist mir immer noch mal wichtig zu sagen. Es ist alles individuell und es ist wichtig, dass du für dich das Richtige daraus siehst. Ja, wenn du möchtest, dann können du und ich gerne in Kontakt bleiben. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Gib mir gerne Feedback. Auch darüber freue ich mich. Und du findest unter jeder Podcast-Folge meine E-Mail. Da kannst du mir gerne ein Feedback senden oder du schreibst mir einfach auf Instagram an oder auf Facebook. Das geht alles, wir finden zueinander. Check auch gerne meine Internetseite aus, ich-und-mein-kron.de und hol dir unbedingt den kostenlosen Hörkurs in meinem Shop und äh, zieh dir den runter und dann hast du auch noch mal ein bisschen Input für dich. Zehn Fehler, die du mit deiner CED nicht machen solltest, heißt der Hörkurs. Ähm, ja, Check alles aus, besuch meinen Blog gerne und ich würde mich freuen, wenn wir in Verbindung bleiben. Wir hören uns nächste Woche wieder, pünktlich um 5 Uhr, nächste Woche Freitag. Du, ich um meinen Kron. Ich freue mich wieder riesig auf dich und ich habe da einiges vorbereitet für dich. Jawohl, die letzte Jahreshälfte, die wird sehr besonders. Bis zur nächsten Woche. Bleib herrlich schubfrei. Wir hören uns. Ciao.